0: طرقت الباب ثلاثا ثم دخلت، بعد أن قابلني صديقي على الباب بحفاوة بالغة تليق بطول عهدنا باللقاء وتكرار تأجيل هذه الزيارة. أجلسني في فناء بيتهم الخارجي بجوار أثمن ما يملكون جدته، ودلف إلى الداخل يجهز الحلوى ولوازم الضيافة، وتركني متأملا في التجاعيد التي انطوت على الكثير من القصص. رأيتها مهيبة داخل وشاحها الصوفي تداعب مسبحتها بهدوء وشاردة بعينيها العميقتين بعيدا صامتة أو ربما حزينة وغريبة عن المكان وكل ما فيه قبل أن يعود صديقي إلي وتدور عجلة الأحاديث والدعابات بيننا وينتهي المشهد دارت السنوات وزرت الصديق نفسه مرة أخرى، لكن هذه المرة في قريته ومسقط رأسه. تحدثنا عن كل الممكن، بداية من القرارات الاقتصادية الأخيرة، وحتى خسارة ناديه المفضل. ثم سألته عن الجدة، فدعاني للسلام عليها، وكانت المفاجأة. رأيتها وردة تتوسط صويحبات المشيب، تضحك وتمازح وتتولى مهمة صب القهوة وملء فناجين الرفيقات قارنت سريعا ما بين جدة زيارة الأولى والآن فأدركت أن للمكان على الإنسان يد فحملتها فكرة لحلقة اليوم الأمكن انا محمد عبد الرحمن استغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الاماكن باستمرار دون ان يلحظني احد ازور المقاهي وامشط الشوارب واستغل المواصلات العامه فاصطاد عن دون قصد افكارا ما من حديث عابر او تصرف عفوي لتكون عناوين وموضوعات اتشاركها معكم في بودكاست ازرق أفكار لم تلقى حظها من الانتباه وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة كل ذلك كان إلهامه اليوميات المتكررة ومصادفات العشوائية المهم والمهم جدا للأمانة أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس حديثنا عن الأمكنة هنا ليس هندسياً، وليس لمجرد الذكر فقط، ولكن محاولة للإقتراب من المعنى الذي تمنحنا له هذه الأمكنة فضلاً عن الفائدة، والشعور الذي ينتابنا حيالها، حديثنا عن التفاعل السحري بين الإنسان والمكان، والعطاء السخي الذي تكرمنا به هذه المساحات رحلة، محطاتها امكنه شغلت حيزا فينا كما شغلنا حيزا فيها لطالما شغلتني فكره الوطن مبدا الاستماته في الانتماء الى مكان جوهري عشقه سلما ونصره حربا وكره وفنا أن ترى نفسك غريبا إلا فيه، بل أن ترى نفسك ناقصا إلا به. ما حقيقة الفكرة؟ أهي جغرافيا أم تاريخ أم سياسة أم اجتماع أم مصادفة أم ذكرى وذاكرة؟ برأيي أن الوطن رفق بقدرة الإنسان المحدودة على الانتماء. ما لدى الواحد منا من مشاعر وأفكار وطاقة محدود مهما يتسع. محدود للدرجة التي تجعلك عاجزاً عن محبة أكثر من والدين أو الالتزام تجاه أكثر من عائلة أو مصادقة أكثر من جماعة أو النبوغ في أكثر من علم وحمل هموم أكثر من شعب أو الانتماء الجنوني لأكثر من مكان أن يكون لك وطناً يعني تحملك مسؤولية مباشرة تجاه مكان ما في الأرض تفرغك الوجداني له وانشغالك العقلي به تعميره وتطويره وحمايته والعمل لأجله بالدرجة الأولى لتكون مع أناس آخرين من أوطان أخر قطعة تكمل لوحة المعمورة والعالم شبه المكتمل وحتى الأشخاص الذين تحدثوا مع العالم ككل كفلاسفة اليونان وأباطرة الرومان وعلماء أوروبا ومن قبلهم الرسل جميعهم انطلقوا بداية من هموم محلية وخاطبوا إنسانا محلي ثم مع الجماعة بلغت أصواتهم الجميع برأيي أوطاننا بلغاتها ولهجاتها وهوياتها المختلفة هي فرصتنا لنساهم في العالم بشيء ما وليست مبررا للتمركز والالتفاف حول الذات وبعمق الانتماء لهذه الأراضي الصغيرة والتشبع بها ومنها تكون وفرة العطاء للعالم الأكبر وبعيدا عن إيجاد جواب وافل لمفهوم الوطن ستظل تحبه لسر أعظم لأنه قدرك بل جل أقدارك هويتك وماهيتك ولسانك وشكلك وتصوراتك الراسخة عن الحياة مصادفاتك التي حدثت لك وماضيك الذي نحتك الآن وأصدقاءك المميزين وأركانك المفضلة وتقص أيامك وذائقتك للجمال وطنك هو الملعب الذي تجري فيه كل أقدارك والدورق الذي تتفاعل فيه كل احتمالاتك والأصيص الذي نبت فيه ومنه زهرة عمرك كل واحد منا على اختلاف سنه ومسار حياته، يعيش تجربة تعلق واتصال عميق بمكان ما، فارقه ولا يزال يحفظ أركانه وجدرانه بشقوق قدمها ولوحات زينتها. مكان أول، قديم، كان مكتظا بكثير من تفاصيل حياتك. رد عليك مرارا ضحكاتك وأحاديث الأعزاء بصدى لا يزال يتردد في أذنك أو مكان قديم كان شاهدا على حدث عصي على النسيان ومستبد للذاكرة حالت الظروف دون بقائك فيه ومرت السنوات على زيارتك الأخيرة له ولكنك مضيت وأكملت طريقك متنقلا من هنا إلى هنا حاملا معك الكثير من ملامحك سواء كان هذا الارتباط العميق بمدينة أو بقرية أو بحي أو بشارع أو بمدرسة أو بمقهى أو منتزه قديم وسط الحي ما أود أن أقوله لك إن هذه الحالة قديمة وذات جذور. فالحالة التي عرفت بما يسمى البكاء على الأضلال قديما عند الشعراء العرب لم تكن إلا عقدة وثيقة بين إنسان ما ومكان ما. فقد كانت عادة عند شعراء العرب أن يستفتحوا قصائدهم بذكر الديار ووصفها، أو البكاء عليها بعد أن دار عليها الزمان، وأصبحت بمنزلة القاعدة الشعرية عندهم، ولم يشكل فارقا إن كانت الديار ديارهم أو ديار المحبوبة. لم نكتب قصائد ولم نعد نستفتح أحاديثنا بالوقوف على طلل أو ديار لكننا معبؤون بغبار ذكرى مكان سكناه وسكننا فيه لعبنا فيه صغارا واحتوى الكثير من شقاوتنا البريئة ولا يزال في أجسادنا ندبات حميدة من سقوط على أرضه بعد لهو مع الرفاق أو جلسنا فيه شبابا وغرسنا في أرضه أفكارا الحالمة، ونثرنا دعاباتنا الساذجة، فأنبت الضحك أخضر بين جدرانه. تمشينا فيه، تضغط أقدامنا على رخام رصيفه، كالأصابع على لوح البيانو فترقص أعمدة الإنارة، ويتمايل ظلنا على الطريق. عقدنا فيه عهود البداية، ورسمنا عليه خط انطلاق لحياة وددنا أن نكملها معاً. تسابقنا بقذف الحجارة في الماء أينا يبلغ مدىً أبعد. وناقشنا تاريخ اليوم بمفتاح فضي على لحاء إحدى الأشجار. ذاكرة المكان تلك الحالة التي ملأت الطيب صالح فملأ بها أوراق رواياته وعشقها نجيب محفوظ فأجادها كاتباً وأدمناها قراً. نحن نخضر في كل مكان، لكننا لا نزهر إلا في مكان واحد. حق الأماكن القديمة علينا زيارة، نمتن فيها للزوايا والأركان، وللساحات وللجدران، وللشوارع والجيران. نشكرها ومن فيها على ما منحوه لنا من مذاق صادق للحياة وحصة ثمينة من الوجود. برأيي الكثير من عبارات الغزل وأغنيات الحب يمكن أن نخاطب بها مكانا وليس إنسان. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى. ما الحب إلا حبيب الأول كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول بدأت الحكاية قبل أكثر من 500 عام كمشروع استثماري بسيط يقدم القهوة والشاي في مظهر محافظ لأماكن التجمع المعروفة أخذت الفكرة في الانتشار والتوسع والإضافات إلى أن أصبحت المقاهي التي نعرفها الآن ونرتادها من وقت لآخر أكثر من متجر لتقديم المشاريب الساخنة ولكن مكان مفضل لدى الكثيرين ومسهم بشكل كبير في حياتنا اليوم تتفق المقاهي في احتضان روادها وتختلف باختلاف المكان والثقافة ما بين الباريستا المتأنق ومكائن الإسبريسو والأكواب الورقية الضخمة التي تعكس نموذج المقاهي الأمريكي وكراسي وطاولات الخشب وصوت المذياع العتيق وقرقعة حجر النرد على صندوق الطاولة ومريلة الجهوجي وجملته الشهيرة أي وجاي في حواري القاهرة والمشهد الفريد من نوعه لبايعات الشاي والفحم ومقاعد الحبال وكنكة البن ورائحة الزنجبيل والبخور في شارع النيل أو بساحة إتني ملاذ المثقفين بالخرطوم عمق ارتباطنا بالمقاهي يعود إلى حاجة الإنسان الماسة إلى الأماكن المشتركة والحيادية تلك التي لا يكون فيها ضيفا ولا مضيفا مساحة تشاركية يتلاقى فيها مختلف الناس مهمتهم الوحيدة الحديث والتعبير عن الأراء شيء مثل أروقة أثينا التي شكلت مهد فلسفة اليونان وسوق عكاظ والكعبة في موسم الحج اللذين كانا مؤتمراً لتبادل الأخبار والأشعار والمقاهي العربية التي كانت بمنزلة النادي السري للرجال الهاربين من ضغط المعيشة وأمتنع عن ذكر بقية الأشياء حفاظا على العلاقة الودودة مع المستمعات من السيدات ومع أن لقاءاتنا في المقاهي في وقتنا الحالي طابعها المواعدة والترتيب المسبق إلا أنها ما زالت تمنحنا هذا الشعور شعور الإلفة والرغبة في الحديث وكما لعبت المقاهي دوراً اجتماعياً عظيماً في مختلف مراحلها فقد لعبت دوراً جوهرياً في مجال الفنون والإبداع والأدب بل يرى كثير من المفكرين أن معدلات الإبداع والابتكار في مكان ما ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد المقاهي وجودتها والمساحات المشتركة فيه كثيرة هي الأغنيات التي ولدت على كرسي مقهى والأفكار التي لمعت أمام فنجان والكثير من أحاديث رواد المقاهي العفوية بروزت داخل نصوص روايات وكتب عالمية مؤخراً بدت أعامل المقاهي بمزيد من الاحترام وأستجعر عند الجلوس على إحدى طاولاتها بأني محاطم بالكثير من الحياة الآن وتحت هذا السقف المشترك خرجت العديد من الأفكار التي ستغير ولو قليلا في شكل الحياة هناك زاد الكون جبالا بمقدار قصيدة وهنا فصل أحدهم في قرار مصيري الرقم نامه وعلى الجوار قلبان التقيا بعد توالي الفراق أياما وأياما وعلى اليسار ضغط أحدهم على زر الإرسال لإنهاء علاقة امتدت دهورا ودهور وهناك في ذلك الركن البعيد جلس ذاك وحيدا هادئا يرتاح من ركض الحياه ويسرح بعيدا في حلم ما ويبتسم مع خيالاته المطارات تلك الأماكن التي شكلت الحدود الفاصلة بين مكان ومكان والبوابات التي تعبر من خلالها للعالم والنوافذ التي تطل من خلالها على بقية الأرض ثلاثة مشاعر يولدها هذا المكان داخل نفوس من زاروه، إما شغف متوهج أو فرحة عارمة وإما حزن عميق شغف من هو على بعد خطوة واحدة من زيارة مكان جديد لطالما راود الأحلام واحتل الخيال. موعد وشيك مع الدهشة. رؤية أماكن قرأت عنها كثيرا وضغطت على زر الإعجاب مرارا كلما صادفتك في ألبومات إنستغرام والآن أنت فيها. صرح تعليمي عريق ستنطلق من أروقته إلى مراتب أعلى أو معالم أثرية وملامح سياحية ونكهات متنوعة وطبيعة خلابة ستبث داخلك النشوة وتنفض اتربه الاعتياد وعلى خلاف حماس المسافر المتشوق هذا هناك وفي ذات الصف وعلى نفس الطائر آخر يبكي على الطلل الأخير. الشدة التي يمسك بها جواز سفره بيمناه هي ذات الشدة التي يربط بها على كتف الأحباب عناقا قبل الوداع. وذات الأحلام التي داعبت ليله متأملا في شكل المستقبل هناك سيقضي مثلها أرقا وهو يستعيد الذكريات تحت سماء جديدة لم يعتد عليها كغطاء. على غير البقية هناك الكثير من المجتمعات تتذوق السفر بطعم سيء والمطارات التي تمثل بوابات للحياة في مكان تكون بمنزلة غيابات الجب في أماكن أخرى فالسفر مغامرة شيقة إذا كان اختيارك ولكن سيبدو الأمر مغايرا إن كنت أنت اختيارا وجاءك عابسا في ثوب الفرصة الأخيرة الكثير من المجتمعات لا يخلو بيت فيها من مغترب اشترى المعيشة بعمره واختار الغياب قهرا تحت تهديد الفقر الكثير من المجتمعات تسأل كل ليلة متى يكف الإغتراب عن ابتلاع الأقربين؟ مللنا أنغام الغناء المر واكتفينا من غذاء الذكريات الباردة أخبروا مدرسة الحياة أننا فهمنا الشوق جيدا امنحينا درسا جديد وفي نفس المكان، المطار، داخل الصالة الأخرى، طفلة صغيرة تحمل توأمها باقة أزهار، تتفحص أوجها القادمين بتمعن، بحثا عن أبيها العائد بعد سنوات من الغياب، لتراه عيانا بيانا خارج شاشات محادثات الفيديو، قبل أن تلوح بجنون عندما بان الحبيب المنتظر، وشابة على نفس السياج، تفرك أصابعها بتوتر وخاتمها الذهبي يلمع داخل كفها المتعرق في انتظار رفيق العمر العائد محملا بالحياة التي تستحقها وسيدة وقور عبأت بريد الأرض رسائل وبريد السماء دعاء ثم أتى الجواب ابن يركض نحو أمه وبالعناق نقتص من ألم الفراق من اللحظات التي تصلح أن تصنف على أنها كارثية ضياع إلبوم صور قديم أو تلف ذاكرة جوال حوت الكثير من الذكريات فكيف بتجربة اختفاء كل الأماكن التي تخصنا؟ من المؤسف أن يكون أحد الأرقام القياسية التي شهدها العام 2020 ارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين في العالم نتحدث هنا عن أكثر من ثمانين مليون لاجئ. حصة كبيرة من هذا العدد استعاضت عن منازلها ومدارسها ومتاحفها ومدنها ومعالمها الأثرية بخيمة. خيمة وسط خيم بها منفذ صغير لمراقبة قوافل الإغاثة إن أتت. تخيل أطفالا يولدون ويحبون ويمشون ويركضون داخل معسكر للاجئين لا يملكون تصوراً للحياة خارج هذا السياج وفي انقطاع تام من عن أي مكان خارج هذه الأسلاك وباعتبار أن جميع البشر ممن هم على المسار الطبيعي للحياة كونتهم التفاعلات والحوادث مع الأماكن المختلفة ومن فيها سنكون في المستقبل القريب على موعد مع شخصيات المكان الواحد وهويات الخيمة والوتد. تريد أن تعرف أهمية المكان للإنسان؟ استمع إلى شهادات الناجين من انفجار هيروشيما الذي دمر 69% من المدينة أو تخيل نفسك مكان أحد اللاجئين عاجزا عن التمشي على الشاطئ أو العودة للمنزل أو مواعدة أحدهم في مكان مشهور على شارع رئيس واحدة من أكبر المعاناة التي يمكن أن يلاقيها الإنسان ان يفقد اماكنه مكرها من دون خيار اخيرا وبعيدا عن المساحات وظواهر المعمار مطمئنه هي اللحظات التي نجد فيها انفسنا في بيت شعر او سطر كتاب أو غرفة في ذاكرة، أو زقاقا في خاطر، أو في انعكاسي عيني أحدهم، إن العجيب بكل صدق، كيف استطعت بأن تمثل عالمي، كنت الرفيق بل الطريق، كنت المعالم عندما سهوا أضل معالمي، وسيت حزنا دون بوح، وأجبت حرفا، ما تحرك من فمي فكفى بربك حيرة وأجب عليه هل أنت مثلنا آدمي؟ كم سرني حقا حقيقة أنت لي وأني لعالمك المميز أنتمي وصل مشوارنا إلى نهايته شاركوا الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له وأسعد بتعليقاتكم دائما ونلتقي في حلقة جديدة